0: Liebe Schwestern und Brüder, ein festliches Abendessen in schöner Atmosphäre, ein junger Mann fällt vor seiner Freundin auf die Knie, gut, das muss vielleicht nicht ganz so dramatisch sein, und sagt, mein Schatz, ich möchte dich heiraten, damit meine Lebenserwartung steigt. Sie merken, da ist so ein Bruch drin in der Romantik. Aber sachlich ist das durchaus richtig. Also statistisch ist es so, dass die Lebenserwartung von Männern, wenn sie in einer Beziehung sind, länger ist, als wenn sie nicht in einer Beziehung sind. Bei Frauen ist das merkwürdigerweise anders. Aber worauf es mir ankommt, ist, dass ein solcher Heiratsantrag wahrscheinlich wenig Chancen hätte. Wenn der Mann jetzt aber anders formulieren würde, zum Beispiel, heirate mich und mach mich glücklich. Das klingt doch schon ein bisschen romantischer. Aber es ist bei genauerem Hinsehen natürlich nicht weniger egoistisch. Was wäre mit dem Glück der Freundin? Soll das im gemeinsamen Leben auch eine Rolle spielen? Liebe ist ja nicht nur haben wollen, sondern auch und vor allem etwas geben, etwas verschenken, sich verschenken. Um deinetwillen dein Glück und Wohlergehen wollen, weil es auch meins ist. Wir lieben aber nicht immer. Und selbst wenn wir es tun, dann ist es mitunter doch oft sehr stark am eigenen Wohl, am Haben-Wollen orientiert. Auch wenn wir es oft verschleiern, so sind wir Menschen, wenn wir uns ehrlich betrachten, vielfach besorgt um unser persönliches Lebensglück, selbst dann, wenn das auf Kosten anderer gehen sollte. Mehr oder weniger bewegt, von dem Gedanken, am Ende bitte nicht zu kurz zu kommen, den Anteil zu erhalten, den ich brauche oder von dem ich denke, dass er mir doch zusteht. Bei den meisten Menschen ist das jedoch eingebettet in die Anerkennung allgemeiner Regeln des Zusammenlebens. Man hat irgendwann einmal gelernt, was sich gehört und was nicht. Man hat ein Gewissen herausgebildet und was ich selber nicht möchte, das füge ich dann irgendwann auch keinem anderen zu. Da bekommt dann das persönliche Streben nach eigenem Glück eine Grenze am Wohl des Anderen. Das ist schon ein großer Fortschritt in der Kultur. Damit wird unser Handeln weit weniger egoistisch, als es möglicherweise sonst wäre. Das zeigt sich besonders wenn Menschen in Krisen sind. Ob da einer die Regeln einhält, um des Wohles aller Willen, oder ob ihm das eigene Wohl viel näher liegt. Und wie gut, dass so viele sich auch dann noch an vereinbarte Regeln und Gesetze halten, wenn das Mühe macht, wenn man das nicht bis in jedes Detail einsehen oder nachvollziehen kann. Das hat schon auch einen Wert. Was hat das jetzt mit dem Evangelium zu tun, werden Sie sich vielleicht fragen. Naja, manches von dem, was Jesus im Evangelium sagt und noch mehr ganz viel von dem, was er tut, steht dem Streben nach eigenem Wohlergehen entgegen. Zum Beispiel, wenn er wie heute ankündigt, nach Jerusalem zu gehen, um dort zu leiden und getötet zu werden. Das findet Petrus unvernünftig. Das kann er nicht einfach so stehen lassen. Das darf nicht mit dir geschehen. Und das, was der Petrus sagt, ist ja mehr als Mitgefühl. Es ist auch das Interesse daran, den gemeinsamen Weg eben nicht so enden sehen zu müssen. Deswegen sagt Jesus wie eine Erklärung. Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten. Da schluckt man doch beim Hören keine besonders attraktive Zukunftsperspektive, wie es scheint. Als diese Worte vom Evangelisten Matthäus aufgeschrieben wurden für seine Gemeinde, da war man als Anhänger Jesu allein wegen seines Glaubens schon in der Gefahr von Ausgrenzung und Verfolgung. Das gehörte zur Nachfolge Jesu damals dazu. Für viele Menschen verschiedener Zeiten war und ist das immer noch so. Für uns ist das weitgehend anders. Für uns geht es beim Verlieren des Lebens um Jesu Willen, nicht um irgendein Martyrium, das man zu erleiden hätte. Und trotzdem ahnen wir vielleicht schon, wer von sich selber absehen kann, ist ja auch freier. Wer für eine Überzeugung eintreten kann, der verliert ein bisschen von dieser furchtbaren Selbstbezogenheit, die sich selbst als das einzige zu verwirklichende Projekt ansieht und ist wahrscheinlich im Umgang mit anderen damit wesentlich angenehmer. Manche Menschen können sich erinnern an Momente ihrer Kindheit, oder vielleicht auch als Erwachsene noch, in denen sie völlig selbst vergessen etwas Bestimmtes getan haben und dabei eine tiefe Hingabe erlebt haben, die sie die Zeit vergessen ließ. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, was Sie als Kind gespielt haben und dann erstaunt waren, dass die Zeit rum war, die man zur Verfügung hatte. Das ist so etwas von Hingabe wenn man die, den Rahmen vergisst, wenn man ganz in etwas aufgehen kann, was man gerade tut. Man könnte auch sagen, ein Moment von Ewigkeit. Und die Zuwendung zu einer Sache, zu einer Tätigkeit, zu einem Menschen, zu Gott in Gebet und Meditation, die können so etwas sein. Ein Moment, wo ich mich selbst vergessen kann und über mich hinauswachse. Menschen überschreiten die Enge ihrer eigenen Erfahrungen und die Enge ihrer eigenen Wünsche. Zugunsten von etwas, das außerhalb ihrer selbst liegt. Und sie fühlen sich dabei bereichert und beschenkt, ihr Leben erfüllt sich. Was erfülltes Leben ausmacht, kann man lernen, wenn man auf Jesus schaut. Ihm geht es um das Vertrauen auf Gott. Weil er das Leben gibt, nimmt er uns alle in die Pflicht, gut für das Leben zu sorgen und es füreinander zu bewahren. Gott geht es um die Liebe zu den Menschen. Und er lebt eine Hingabe, die weit über das eigene Wohl, die weit über die Grenzen des eigenen Lebens hinausführt, in eine Freiheit, in die Erlösung aller Menschen. In seiner Nachfolge sich hingeben. In seiner Nachfolge sich aus Liebe zu Gott verlieren und zu den Menschen schafft etwas Neues. Sich selbst zurücknehmen ist also nicht an sich gut, weil da etwas weggenommen würde, sondern ist gut, weil es den Raum eröffnet, der andere leben lässt und uns in eine Freundschaft und Liebe zum Nächsten führt und darum wirkt es den Segen Gottes. Amen.